0: 欢迎来到话多，这可能是全网第一档中文多特蒙德球迷播客。您可以在小宇宙、网易云、喜马拉雅等平台收听这档不理性、不客观、不中立的观点输出类节目。感谢您的支持。嗯，大家好，欢迎来到新一期的话多，我是 Steven。呃、嗯，刚刚过去的这个中秋节，对于多特蒙德球迷来讲，应该说不是一个非常好的日子，对吧？我们知道，这个我们这支球队一直以来都有这种所谓的“逢年过节必添堵”的这个的这个优良所谓的优良传统，当然。所谓的逢年过节必天堵，其实，在很多时候都多少的有那么一点牵强附会。比如，大家会强行的凑出来一些什么什么妇女节、青年节什么之类的这种，就是节庆意义并不那么强的节日，然后来应衬球队的输球。呃，虽然说这嗯是一个有有一点点大家开玩笑的这个梗，但是不得不承认的是，在。今年的中秋节，球队也是通过一场惨败来再一次的验证了这个逢年过节必添堵的这个所谓的定律吧？怎么说？而且就尤其是在球队的前几场都赢了下来，然后尤其是在这周中刚刚在欧冠赢的赢下哥本哈根，赢得非常的干脆利落。那么在这样的一个大前提之下，尤其而且你面对的对手还是一个。这赛季到目前为止一直表现得非常挣扎的莱比锡，然后你在这样的一个怎么说，敌我双方实力看上去可能就敌我双方的状态看上去不是那么对等的情况下，然后球队是被莱比锡可以说是被莱比锡完爆，对吧？呃，客场输了一个零比三的同时那其实也是全队全场没有一次射正目标的射门，这个也是。差不多接近三年的时间以来，球队第一次出现这样的情况，确实是被莱比锡完爆的一场比赛。但这场比赛其实，呃，我个人没有看完全场，因为中秋节嘛，跟朋友在一起聚会，所以就是，呃，上半场断断续续的看完了，然后下半场就完全的完全没有看。所以关于这个比赛，就是关于这个比赛的内容，可能我不太好多讲什么，我只是在。后面可能包括看了一些球迷的评论，或者说我自己也看了关于这个比赛几个，尤其是几个进球的一些回放。那所以就可能对于这场比赛的内容，在这里不多展开讲，但是有几个小的点我想提一下。一个就是，呃，关于这个罗泽的问题，我觉得，嗯，可能有的球迷也是过于的夸大了，就是罗泽的的这个作用。就在这场打完之后。我看到有人在说，就说说啊，其实罗泽非常的有东西。他虽然刚刚接手莱比锡没几天，但是就很快打出了一个非常非常精彩的比赛。因为罗泽对于我们太了解了，所以他很好的掐住了我们的这个短板，等等等等，类似这样的论调。但其实我觉得，球队现在尤其是在防守端存在的问题，其实不管是罗泽也好，还是。还是莱比锡之前的教练特特斯克也好，我觉得应该都能很明显的看出来，就是球队还是在这个像上一期节目讲，就是在这个后腰这个位置，或者说在整个中后场衔接的这个地方，这个防守还是有瑕疵的，这个问题是长期存在的。当然，我们上一期讲就是厄兹詹的到来，或者说厄兹詹的表现，能够在一定程度上改善。我们在后腰这个位置上的防守问题，但是并不能从根本的层面来解决掉这个这个问题。那确实，通过这几场比赛，我们其实也看到莱比锡稍微的加强了一点中前场的这个逼抢力度，然后我们就被切割的支离破碎。当然，这个问题不光是厄兹詹一个人的问题，但是，呃，怎么说，就是一个整个体系的问题。但是厄兹詹是站在这个位置上的人，所以他下半场也是。怎么说？被被教练提前的提前了换下，相当于是作为了一个背锅的人。当然，就是换掉厄兹詹的这个行为，我觉得，呃，多少有一点怎么说，病急乱投医吧。就是在你中场失事的情况下，然后你的选择是撤掉一个后腰，然后再上一个攻击手，上一个二队的攻击手去搏命。我觉得这个是，就这个选择本身也是有待商榷的。所以，呃呃，说说说回来，我刚才想讲的就是，就罗泽，我一直觉得罗泽是一个有水平的教练。他之前在不管在萨尔茨堡也好，在门兴也好，都打出来了相当出色的比赛。然后上个赛季在多特蒙德，我觉得其实打的也不是那么的差。所以在当时罗泽下课的时候，我的态度是，呃，有一点意外，但是嗯，也不是完全不能接受。我们知道，其实罗泽他一直想打的这种。他他想理想中的那种足球是那种非常的高压、非常的热血澎湃、非常的克洛普式的那种足球，但其实怎么说，以莱比锡现在的这个人员配置，其实坦白讲是比多特蒙德要更适合打他理想中的那种足球的。所以罗泽在接手莱比锡没几天的时间，他就很快的能够把他的这种理念来灌输到莱比锡这支球队身上来。让莱比锡让这个赛季到目前为止，其实开局并不是很顺利的莱比锡，然后在多特蒙德身上打了一个翻身仗。但是就像我刚才讲的，就是多特蒙德现在存在的问题，不管是罗泽也好，还是特德斯克也好，我相信大家都能看出来。那只不过是因为可能确实罗泽上赛季带过多特蒙德，所以相对了解要要多一点，而且再加上确实这个人员配置是更适合打罗泽的那种足球理念。所以罗泽很漂亮的打了一个翻身仗，嗯，看上去是把我们死死的压制住了，但是我觉得也不用过分的去强调或者说去拔高罗泽的的的水平，对吧？因为确实这场，嗯，除了刚才讲罗泽对多特蒙德的这种熟悉和他本人和以及莱比锡球员之间的这种契合之外，还有一个不得不提的因素就是多特蒙德的。伤病情况实在是太严重了，对吧？那这个伤病的情况，我们到后面再讲。然后关于，然后在这场比赛赛后，还看到了有一些很奇妙的论调，就是说要把图赫尔请回来，很有意思，很有意思。就是球迷，普通球迷确实是非常容易一场论的一个。的一个群体，就是大家会因为这一场球的失败，然后就把特尔基奇批得一无是处。我觉得怎么说也不是不能理解，因为就你在看完一场脆败之后，球迷会下意识的想要找一个人来背锅，那、嗯、么很自然的最容易最容易找到的这个背锅的人，当然就是主教练，这个很好理解。但是大家所呼唤的这个人选图赫尔，对吧？<笑>就还。还挺好笑的，因为首先我们知道，图赫尔当年离开多特蒙德的时候闹的是非常非常的不愉快，他和不管是瓦茨克也好，然后还是和当时队里的老队员、队里的民宿沙欣和和施梅尔策这样的球员也好，当时是完全的公开的撕破了脸，对吧？图赫尔当时就公开的。呃， 1 7年我们知道，当时球队在对摩纳哥的欧冠四分之一决赛第一回合的比赛里面，呃，对比赛之前，比赛之前在去往自己主场的大巴上遭遇到了一个爆炸袭击。那然后赛后，瓦兹克非常高调地跳出来说：“我们一定要尽快地恢复比赛，因为这是我们要和这个恐怖主义做斗争。”就是诸如类似这样的语言。然后这个话其实被被图赫尔是，嗯、呃。阴阳了一番的图赫尔当时说瓦斯克会说这种话，是因为当时坐在大巴车上的是我，而不是他。意思就是你瓦斯克只是站在一个球队高层的角度，但是你没有理解我们教练组和球员在经历了那样的一场惊魂之后，呃，没有办法很快的来把自己的心态调整过来，然后去踢好这场比赛。等于就是说瓦斯克有点站着说话不腰疼的这种感觉。然后再到后来就是当年的德国杯决赛赛后。施梅尔特公开的指责教练，质问他为什么不让沙欣首发，呃，诸如类似这样的事情，所以到最后，呃，双方闹得非常的不愉快，然后一拍两散。但是事后据说啊，是当时球队给了图赫尔一笔封口费，让他不要在离任之后到处去说一些关于他当时在在任上的时候的一些事情。有是有这个消息说图赫尔收了球队的封口费。那其实从这些方面就能看得出来，走的时候大家闹得是非常的不愉快的。到现在虽然，呃，沙欣现在是已经退役，然后在土耳其当教练，然后施梅尔策也是退役，但是他们两个人在在俱乐部，包括在球迷心中的这个地位还是非常崇高的，尤其是在本地球迷当中的那种地位。我们知道德国的球迷是一个非常非常讲究你出身的。的这么一个群体，那沙欣跟史梅尔策作为本队培养出来的这种民宿，虽然一个水平不够，另外一个早早的呃跳槽到皇马去，但是最后灰溜溜的闯了闯了一圈失败，然后灰溜溜的回来养老。虽然两个人都是有这种所谓的怎么说瑕疵或者污点，但是他们在本地球迷的心中依然是有一个非常崇高的地位，这样的地位是图赫尔所完全不能具备的。那同时，包括瓦斯克也还是球队的这个 CEO， 球队真正的怎么说？真正的领导者，真正的话事人。那在这样的情况下，你去指望说图赫尔跟瓦斯克冰释前嫌，我个人是不太能看得到这种可能性的。而且，就算他跟瓦斯克能够冰释前嫌，那深深的爱戴着施梅尔茨和沙欣的本地球迷能不能接受图赫尔，这又是另一个问题。那当然，我们再退一步说，还有一个不得不考虑的问题。我说的难听一点，就是图赫尔看得上你多特蒙德吗？好吧，在离开了多特蒙德之后，我们知道图赫尔先是去带了巴黎，然后带了切尔西。那在切尔西，其实他是取得了相当的成功，带领切尔西拿到了欧冠的冠军和世俱杯的冠军。在欧冠决赛，当时呃打败曼城的那场比赛，其实被很多人认为是图赫尔的一个在。布置上的一个代表作吧，可以说是技术性的击倒了曼城。包括他在切尔西拿到的薪水，具体数字我没有查，但是以我们知道，以切尔西他当时签切尔西的时候，还是阿布拉莫维奇在做在做老板。那以切尔西这样一支球队的财力，以阿布的这个财力，能够给图赫尔开到的这个工资，具体数额我没有查，但是可以想象的是，肯定是一个多特蒙德负担不起的。的这么一个价格，那从这个角度上来讲，他。能不能看得上你多特蒙德？能不能再屈尊降贵回来？也也又是另一个问题。但是这个问题不光是图赫尔，也有很多人一直对克洛普念念不忘。我的观点也一直都是：就算哪一天克洛普被利物浦炒了鱿鱼，他要回到德国来执教，他凭什么看得上多特蒙德？他在利物浦拿多少钱？他在多特蒙德能拿多少钱？他在利物浦带的是什么人？他在多特蒙德会带什么人？他在利物浦是一个什么样的雄心壮志？多特蒙德是一个什么样的雄心壮志？就是。对吧？就其实这两个教练，虽然说他们走的方式各不相同，他们在球迷、在高层心目中的地位各不相同，但是我个人认为，他们在未来回到多特蒙德执教的这个可能性，其实都是非常的低的，好吧？所以就，放弃幻想，就是反正特尔基奇就接着让他带吧，那差也差不到哪儿去，强。也也不可能指望特尔蒂奇能带队拿欧冠冠军，对吧？他也没有那个本事，球队也没有那个本事，所以就啊凑合带吧，就还挺就是这个水平的教练跟这个球队啊还,还挺般配的，对，嗯，算算是顺着莱比锡输给莱比锡的这场比赛稍微往外发散了一点吧。然后下一场球队是要在下周中啊、呃、这周中这周中去打曼城，曼城我们知道是做了一个。上周是做了一个被迫的休息，对吧？因为英国女王突然去世，所以英超是临时的，呃，有一个一周的一个周末的一个暂停，所以等于等于曼城是歇了一周的时间来迎迎接多特蒙德的挑战，呃，那不抱太大的希望，但是。也不要提前的灰心丧气，因为没准儿有一点点的惊喜，对吧？没准儿能少输几个呢，是吧？所以就是，呃，应该大概率是会输球，输给曼城。但是怎么说，或者我们说的再直白一点，就是在在这个小组里面，我们知道曼城上一场是4比零，非常干脆利落的击败了塞维利亚。那我们说，其实，在这个小组里面，我们的竞争对手其实不是曼城。我们的竞争对手是塞维利亚和哥本哈根。如果说哥本哈根太弱的话，那我们的竞争对手是塞维利亚。所以说，对于球队想要在这个小组出现来讲的话，最重要的可能并不一定是打曼城的这两场比赛，最重要的是打哥本哈根，你能不能把分数拿够，然后打塞维利亚，你能不能不落下风，然后最好也能双杀。那这样的话，其实你出现的可能性就很大了。所以说，打曼城的这两场比赛，我觉得并不是那么的重要。对，是这样。然后呃，打完曼城，再下一周回到联赛，应该就是打多尔德比。多尔德比其实没啥可说的，就是沙尔克现在不配跟多特蒙德相提并论，我是这么认为的。就是确实水平水平有差距，所以我个人的期待是下周打德比，应该是要是应该会需要是一场非常干脆的胜利，然后怎么说来提振一下呃球员和球迷的这个这个情绪，我是这么想的。呃，然后我们再来回顾一下前面的两场比赛啊，一个是1比0霍芬海姆，还有一个是3比0哥本哈根这两场比赛。呃，打霍芬海姆的这场是唯唯一的一个进球是来自于布兰特在禁区弧顶不停球，直接把球敲给了罗伊斯，然后罗伊斯前插进禁区打进了唯一的一个进球。那这场1比0对霍芬海姆的胜利，也是球队在今年赢下的第三个1比0的比赛。我们可以看到，今年的多特蒙德和以往那种非常的大开大合，前边进的多，后边漏的也多的那种足球风格，是呃做出了一些转变的。你你想踢了六场比赛，赢了四场，然后其中有三个是一比零，还有一场是三比一弗莱堡。呃，那这个风格的转变其实是肉眼可见的。然后在打霍芬海姆的这场比赛，然后包括打哥本哈根的这场比赛里面。我们的拖后的后腰厄兹詹，以及两身后的两个中卫，不管两个中卫的搭档是贝施洛特贝克和聚勒，还是和胡梅尔斯，他们都是比较好的控制住了对手的进攻。虽然你如果看这场打霍芬海姆的这个技术统计，从传球数和控球率这些方面来讲，其实两支球队差不太多。但是如果你看了比赛，就会知道，其实霍其实霍芬海姆并没有得到什么非常非常像样的机会。就总体上来讲，呃，比赛的主动权还是掌握在多特蒙德这边的。那除了防守呢？至于进攻这边，呃，当时在打霍芬海姆赛前的时候，突然传出来消息说格雷罗当时是生病了。虽然他很快就在很快就复出了啊，但是当时是赛前突然生病，大家觉得哎要完蛋了。就是霍芬海姆是一个怎么说所谓的苦主，然后格雷罗，我们本来边后卫就比较薄弱，然后格雷罗再突然生病的话，那可能大家觉得，呃，边路进攻会受到很大的影响。但是单从这场比赛来看，我们的当代大十字沃尔夫老师还是比较好的顶替了这个左后卫这个边路发动机的位置。这场他是作为一个首发的左后卫出场，然后和我们的右后卫莫尼耶两个人都是参与了。有五次，两个人各自参与了五次，直接形成射门的进攻。这个数据在全队是并列第二高，最多的是布兰特，他参与了六次。那从这个数据其实就也能看出来，这场我们的两个边后卫，呃，客串的沃尔夫和主力的右边的莫尼耶，两个人在进攻端的这个作用其实都还是相当的明显的。那刚刚讲到布兰特，其实。呃，确实，布兰特在打红牛的这场比赛里面是一个灾难级别的表现。我没有看错的话，布兰特上半场是有18次丢失球权，是一个可以说是一个战犯级别的一个数据，真的太过分了。但是，嗯，就一码归一码，虽然这场踢得差，但是前两场打霍尊和打哥本哈根踢的都还是挺好的。呃，这两场。的球队的第一个进球，或者说，呃，霍芬海姆这场唯一的进球，然后哥本哈根那场的第一个进球，都是罗伊斯打破僵局，然后为罗伊斯送出助攻的，其实都是布兰特。那布兰特在这两场名义上他是出现在右路，但实际上他会非常频繁地收到拉回到中路来参与球队整体的传导和组织。那右路剩下的空间就会留给身后的莫尼耶。呃，数据统计显数据统计显示，莫尼耶在。这两场打霍芬海姆和哥本哈根的比赛里面，各自完成了两次成功的传中。这里成功传中的这个定义是在运动战里把球传进了大禁区里，然后队友成功的接到了球，这算成功的传中。这两场比赛里面，莫尼耶都是各自完成了两次成功的传中，一场占据了全队的三分之二，另一场是占了全队的一半。就是可以说他的传中是球队在这两场比赛里面都是比较重要的一个武器。那其实这在很大程度上，我觉得是得益于布兰特为他拉出了空间，为他吸引的防守。那其实布兰特在防守端也是非常的卖力。我们知道他以前或者说一直以来，大家对布兰特的印象是一个呃体能不行，然后态度也不是特别专，态度也不是特别端正的这么一个攻击手。但是在这两场里面，布兰特在防守端踢得非常非常的卖力，尤其是打哥本哈根的这一场，布兰特是有15次尝试逼抢，这个数据排在全队第三，然后有3次的成功抢断，这个数据是排在全队第二。那这两个数据其实对于大家传统认知上的布兰特来讲，是一个很难得的一个数据。像打哥本哈根这场的赛后，布兰特也是被欧足联评为了官方的全场最佳。那我觉得。确实是实至名归，但是我们也要看到，呃，他以前是体能困难户，他现在也依然还是一个体能困难户。在他高强度的拼了两场，或者说在连续的高强度的输出了两场之后，他在打莱比锡的这场比赛，你明显就能看出来，确实是没什么体能，没什么劲儿了，在很大的程度上影响了他在莱比锡这场的发挥。但是我们一马过一马，前两场确实布兰特还是踢的不错的。然后顺着再来讲，呃，周中欧冠三比零哥本哈根的这场比赛，那其实我觉得就没有太多可讲的了，因为确实是两个队在实力上存在非常非常明显的差距。我在之前关于这个欧冠小组赛的前瞻里面，当时聊到了哥本哈根，对吧？我也讲了我是一个哥本哈根的球迷。那我当时提到说，哥本哈根会有两个可能比较有威胁的点，一个是他们在前场的这个维九号。一个非常灵活的小个子西班牙人比尔，那这个人他在转会截止日那天转会去了希腊，那球队作为补充是买来了呃自家青训培养，但是又有好几次出国留洋，现在又回流的一个高中锋科内柳斯。虽然说科内柳斯也是正牌的丹麦国脚，但是这个球员的特点是。呃，比较强壮，然后头球比较好，但是比较慢，比较笨重。那这个类型和刚才我们讲到的可能会对球队带来一些威胁的那个小哥，灵魂的小个子比尔是两个完全不同的类型。那科内柳斯的这个类型，其实我们的两个中后卫巨勒和施洛特贝克是完全不害怕的，对吧？因为他们两个人也都是这种身高体壮，完全不怕你。那我讲的另外一个可能给我们带来威胁的是。呃，哥本哈根的边锋达拉米，速度非常快，技术非常好的这么一个黑人的球员，但是达拉米在最近的一段时间里面，他的身体状态明显的不行。呃，在尤其是在欧冠打多客场打多特蒙德的这场比赛里面，是他的表现是引发了丹麦那边球迷的集体抗议，就是大家觉得有点差到令人发指的这个程度，就是他的身体状况完全没有达到一个。在欧冠打首发的的这么一个状态，所以那当然也完全没有给多特蒙德带来任何的威胁。那除了这两个可能说从球风上会稍微形成一点克制的球员之外，其他哥本哈根的球员确实在整体能力上是和多特蒙德存在差距的，所以一场三比零的大胜其实也算是理所应当。呃，但是在这场比赛，我觉得稍微多多值得提一嘴的是多特蒙德这边的雷纳。其实雷娜差不多是去年九月份在国家队比赛日的时候，在国家队受伤的，然后到现在差不多也有一整年的时间。这一整年里面，他一直是断断续续的保持身体健康，刚好没多久，然后又受伤，然后刚复出，然后又受伤，这么一个状态，比赛打得非常的不系统。但是尽管如此，他在这场还是替补出来送了两次助攻，而且两次助攻的思路都非常的清晰，非常的冷静。那我们知道，雷纳其实以往我在我在节目里面讲过很多次，就是雷纳这个球员，他盘带非常的出色，技术很好，但是对于传球这方面，他的不管是对时机的把握，还是说对传球对象的选择，可能都还需要提高。但是起码从这场比赛来看，我觉得雷纳在这一点上还是有所进步的，也希望说这会是雷纳一个好的开始。一方面是他能够。彻底的恢复健康。另外一方面也是希望雷娜能够在足球智商或者说传球的选择等等这些方面能够有一些进步。这样对于他自己，包括对于美国国家队，包括对于多特蒙德来讲，都会是非常重要的一笔财富。多特蒙德确实是很久很久没有在欧冠的比赛里面拿出来像这场打哥本哈根这种碾压级别的表现了。虽然确实不可否认的是。哥本哈根是多特蒙德在近年来在欧冠遇到的最弱的一个对手，但是这场的这种全面的碾压，我觉得多少还是一个比较积极的一个信号。但是不必需必须要强调的是，就是这两场看上去比较轻松的胜利，霍芬海姆和哥本哈根其实两个对手都不是特别的强。霍芬海姆这个赛季成绩看上去还可以，但是。他们的这个成绩，其实我个人认为没有太多的、没有太强的说服力。呃，这周末就我们输给莱比锡的这场比、这轮比赛，霍芬海姆是赢了美因茨，还好。但是在那之前，就是在输给我们之前，霍芬海姆这赛季赢的三场比赛，分别是赢了波鸿、赢了药厂，还有赢了奥格斯堡。这三支球队在这个赛季的状态都非常的差，所以说他们此前的这个赛季到目前为止的表现，其实含金量。并不是说特别的高，所以说，尽管这两场球队拿出了一些比较让人满意、比较让人信服的表现，但是我们也不能高兴得太早，因为真正的大考，其实严格来说是从打红牛这场开始的。因为一方面，你的对手会更强，不管是红牛也好，周中打曼城也好，还是说后面会踢到拜仁，拜仁也离我们不远了，对吧？就是。一方面，这些更强的对手会陆陆续续的碰到；另外一方面，也是要看在连续的一周双赛的情况下，球队能不能始终保持延续一个比较好的状态。这个也是我们需要再再去观望的。那说到一周双赛，就不得不提到球队最近的这个伤病潮。呃，科贝尔前段时间受伤了，对吧？科贝尔应该是打欧冠，对吧？欧冠这场比赛之前。宣布科贝尔受伤，然后特尔齐奇当时的说法是肌肉有撕裂，然后可能需要缺席几周的时间。嗯，看上去也不是一个非常严重的伤病，但是因为球队现在是很密集的赛程，所以几周的时间其实也意味着很多的比赛。然后格雷罗当时打霍芬海姆之前突然有一个小病，但是无伤大雅，很快就回来了。那除此之外，达胡德和基腾斯两个人都是肩膀受伤，然后都是已经确定上半个赛季肯定是赛季报销了，上上半个赛季报销啊，就是等能等他们回来，那肯定也是世界杯之后了。然后我们的边锋小阿扎尔，在打哥本哈根这场也是突然出现了一个肌肉的伤病，可能也是要短暂的缺席一段时间。还有莫雷，很多人可能都快忘了这个人了。莫雷在去年。去年的德国杯里受伤，然后接受了膝盖的手术，到现在也一年多的时间过去了，还没有正式复出。但是还没等到他的正式复出，他的另外一边膝盖就又接受了手术，可能也是要缺席相当长的一段时间。这对于我们本就不富裕的边后卫位,位置来讲，当然又是雪上加霜。呃，另外我们在攻击线上的这个伤员，当然包括睾丸癌的阿莱哦，阿莱。那个欧冠那场是来到乌斯特法伦看球了，就是感觉恢复的可能还可以，但不知道什么时候能够能够回到球场上场比赛。还有断断续续一直在受伤的阿德耶米和马伦，这两个人也都是能够打边锋的非常可算是可靠的人选吧。他们也一直都还没有好利索。打莱比锡这场之前，当时罗尔新闻有报道说，他们可能能够赶上莱比锡，但是很遗憾，最终还是嗯没有完全的痊愈。所以我们看到，在莱比锡这场比赛，在下半场球队需要搏命的时候，特尔基奇是只能换上上个赛季刚刚从布莱梅的二队买过来，本来是为了二队准备的前锋恩金马，就是。确实是球队在伤病这方面的影响是太大了，尤其是在边锋的这个位置上，我们能打边锋的球员吉滕斯、阿扎尔、阿德耶米、马伦等于这四个球员都可以打边锋，但是他们现在全部都伤了，所以球队只能，也可以说是被迫像高强度的使用像布兰特这样的球员。我觉得如果在一个正常的轮换的状况下的话。布兰特在他连续的高强度的输出了霍芬海姆和哥本哈根这两场比赛之后，按道理来讲，布兰特应该会要在打莱比锡的这场有一个轮休，但是没有办法，因为实在是没有什么人用，只能硬着头皮继续让布兰特首发。那其实，呃，上个赛季的时候，球队也是遇到了伤病潮，当时我说可能球队需要需要改善一下。呃、嗯，这个包括训练方式，然后包括可能医疗团队也需要有一些这个这个人员的更迭，但其实到这个赛季，我们看球队在这方面是有调整的，对吧？教练团队也换了，罗泽的团队都走了，然后来了特尔基奇，特尔基奇，然后还有两个新的助教。那其实医疗团队也换了，我们之前节目里面也讲了，这个赛季新来了一个叫体育表现主管。这个大哥是一个美国人，之前在阿森纳打工，然后这也在德国国家队兼职工作，也是有了一个人员的更迭。但是，呃，尽管说人员团这个教练团队，包括医疗团队，在这方面有转变，但是球队的伤病潮也依然存在。那可能确实是怎么说，运气稍微差了一些吧，可能需要找个庙什么的拜一拜。但确实是在在你球队整体受到伤病潮严重影响的情况下，尤其是在你后面又会有一个连续的密集赛程的这个前提下，我觉得这个对于球队后面的比赛来讲，可能也是一个隐患。后面可能会有更多的类似像这场不得不继续用布兰特，然后他上场以后，呃，表现非常糟糕，然后给球队带来了很大的拖累的这种这种情况的发生，我觉得是。要做好这个思想准备，呃，另外还有一个小的插曲吧，算是，就是在这周中打哥本哈根的这场欧冠的比赛赛前，有一些不太愉快的事情，就是，呃，这是一些场外的场外的恩怨，就是我们知呃，给大家科普一下，哥本哈根作为一个丹麦首都的球队，它有一个同城的死敌。叫做布隆德比，或者说叫邦比。哥本哈根 FC 就是我们这周在欧冠踢到这个球队 FCK，FC c r i p p e n h a g n 他们的这个据点是在哥本哈根的市区。那刚才讲到他们的同城死敌邦比是在哥本哈根的西部的郊区。两支球队是长久以来的这个同城死敌。然后哥本哈根的球迷和德国德乙的这个北大王汉堡。两家的球迷是有一个长期的友谊关系，在哥本哈根的球迷看台上，你是永远能够看到有汉堡的队徽的，包括这一场在打多特蒙德的这个欧冠的比赛里面，我们如果转播镜头其实也有给到在客队的球迷看台上是有汉堡的旗子的，应该有球迷注意会注意到这一点。那同时，呃，邦比，邦比和多特蒙德的一部分球迷，或者说。极端球迷，或者说的再直白一点，足球流氓是有这个友谊关系的。那这个关系是从什么时候开始的？我没有查到，但是有可能是因为大家都穿着这个黄色的球衣，邦比也是一个以黄色的球衣为主色调的这么一支球队。然后在这样的情况下，你就可以想见多特蒙德本地的足球流氓是肯定不会。对于这些远道而来的哥本哈根球迷是不会给他们什么好脸色的。那么，在比赛是周二嘛，对吧？然后在周一的晚上，当时就发生了一个袭击的事件。按照当地警方的这个多特蒙德当地警方是发，当时发了一个通报说，呃，有大概五十到七十个邦比和多特蒙德的球迷。他们在城市里面，他们在多特蒙德市区里面和一些人发生了一些冲突，然后造成了两个人的受伤。那事后证明，这两个人都是哥本哈根球迷。然后按照哥本哈根俱乐部官方这边的说法，就是说，呃，这个行为不是说简单的所谓的冲突，而是多特蒙德和邦比两边的足球流氓联合起来，对一些落单的哥本哈根球迷进行的无差别的一个。袭击，这是比赛前一天，周二的比赛，这是周一的事儿。然后到了比赛当天，呃，哥本哈根的球迷看台，因为我们知道，就是这种欧冠，就是欧冠比赛这种客队的看台，一般是会提前一点让球迷进场等待嘛，让客队的球迷提前提前进到客队看台去等。然后在比赛开始之前，哥本哈根的客队看台遭到了一些蒙面人的袭击。这些蒙面人通在其他的看台往哥本哈根球的球迷看台扔冷烟火，然后哥本哈根这边的球迷他们就选择回击，他们就把冷烟火再扔回到其他的看台上去。然后当时哥本哈根俱乐部是发了一个怎么说发了一个声明，就是说我们承认我们的球迷的这些回击的行为可能确实是会。对一些无辜球迷造成一些呃人身安全的威胁，这个我们确实承认，深表歉意。但是同时，我们也希望说，多特蒙德这边的组织方能够反思，为什么呃你的安保做的不够到位，会让这种蒙面人来对我们的客队的看台进行一个有组织的、有针对性的这样的一种袭击。呃。这个事儿好像到后来就不了了之了，到后来好像我也没有看到有什么后续，嗯，所以说这是一个比赛赛前，包括比赛赛前的一个小小的插曲，但是我觉得还是要稍微的表明一下态度，对吧？就是这些足球流氓确实是极端所谓的极端球迷，或者说我们直白一点叫，叫叫足球流氓，他们确实很多人其实是。怎么说？不是为了看球，不是为了享受足球本身带给我们的这种乐趣，而是说，是带有一些，不管是政治目的也好，还是说就纯粹是为了为了暴力而暴力也好，他们会有一些极端的、过激的、不理智的举动。那我觉得，作为普通球迷，还是要跟这些人，嗯，有一个有一个切割吧。虽然我们有的时候。呃，多特蒙德的一些极端球迷或者说足球流氓，他们会通过一些燃放烟花、燃放冷烟火呀什么之类的这种方式，来给球队创造一个好像说很魔鬼的这样的一种氛围。但是，这并不代表我们就要就要怎么说，对于他们的一切不理智的暴力的行为给予包容。我觉得大部分的普通的理智的球迷还是应该要就是跟这种行为坚决的划清界限，好吧，表明态度，就是我们跟这些害群之马，可能我们支持的都是同一支球队，但是，嗯，我们跟他们不一样，就这一点还是要要要讲明白。对，呃，刚才讲的这个这个事情，我我推测可能欧足联会。会有一个调查，那当然，即使是有调查，最后真的就算有一个什么调查结果，我觉得应该也不会有什么非常，怎么说，非常严重的处罚，最多就是给俱乐部稍微罚一点钱，意思意思，可能最多就是这样。那后面如果有什么新的情况的话，可能我会在节目里面再继续更新，好吧？那这一期的内容我们差不多就先聊到这儿，然后下一期什么时候更新，下一期再说吧。那。就这样，拜拜。